0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Desde el Observatorio. Recordamos que este es el podcast que desarrollamos. Eh, en conjunto, profesores del, del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, quienes nos acompañan el día de hoy, Lauren, Germán, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva, y quien les habla desde aquí de la Sergio Arboleda, Adrián Araujo. Eh, esto es un podcast que desarrollamos, eh, llevándoles todas las, las mejores y más actuales noticias en el mundo de la astronomía en general, y que bueno, que lo llevamos y, y lo desarrollamos con mucho gusto, como estamos el día de hoy.
2: Muy bien. Muy bien. Muy Chévere, bueno.
0: está
1: Este es nuestro segundo ya... Episodio <risas> de episodio esta dos. nueva temporada y de este nuevo año, ¿ok? Y bueno, nada, para comenzar.
0: Eh... Episodio 2 de 56, ¿qué vamos a hacer este año? <risas> es el número
1: <risas> ¿qué? 98, 56, 90, no, 96. 96, no, 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 ya, ya nos acercamos no, no, no. casi al número 100. <risas> 100 y, y nos han no, comentado. venga,
3: al, al, al número 100 hay que hacerle algo. Claro, especial. a eso iba. A eso iba. Cualquier, cualquier serie que se respete hace un capítulo
1: 100. Hemos tenido mucha buena acogida. Con Hacemos este último especial que, que hicimos sobre el el especial que hicimos sobre las películas nos han me, me han comentado mucho, seguramente ustedes por allá también Que les gustó y bueno, así han sido casi todos nuestros especiales Y bueno, con eso eh, nos vamos a estar preparando para ese episodio número 100 Pero pues nada, para continuar con esto, vamos Laura, en cuéntanos qué traes el día de hoy
4: Bueno Adri, y para empezar eh, las noticias del día de hoy Vamos a ir con las noticias del James Webb Telescope.
0: Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
4: Listo, entonces la noticia del día de hoy. Eh, para esto primero quiero hacer un ejercicio y es que pensemos por un momento en la receta adecuada, ya que están ya están las horas del almuerzo, hablemos de las recetas, eh, Ay, no, por favor. para la preparación de planetas <risas> habitables. Resulta que, eh, digamos, entre todos los ingredientes, los hielos son un ingrediente vital, pues son las eh, fuentes principales de varios elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el oxígeno. Y es que recordemos que estos elementos son ingredientes importantes tanto en las atmósferas planetarias como en moléculas como en azúcares y aminoácidos. Pues bien, como he sabido, todos estos campos, este es uno de los tantos que son de gran eh, interés eh, estudiarlos con el telescopio Webb. En esta ocasión, el trabajo consiste en hacer un inventario de los hielos más profundos y fríos que, a, que se hayan medido en la, eh, hasta la fecha en una nube molecular. Para esto, un grupo de científicos y científicas de la, del Observatorio de eh, Leiden, que por aquí muchas personas de allá de, de, del Instituto bueno, el Observatorio de Leiden, decidieron apuntar a la nube molecular Camaleón 1. ¿Sí? la cual se encuentra a 630 años luz de la Tierra. ¿Y esto para qué? Para poder estudiar los hielos que estaban enterrados, y como no me están viendo aquí estoy haciendo comillas, estaban enterrados en una región particular fría, densa y difícil de investigar de esta nube. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, listo, utilizaron la luz de una estrella en el fondo, detrás de esta nube molecular. Esa estrella se llama NIR-38. Eh, ¿Y esto para qué? Para iluminar la nube oscura. Los hielos dentro de la nube absorbieron ciertas longitudes de onda de la luz infrarrojo, dejando señales espectrales que se les conocen como las líneas de absorción, o bueno, unos registros ahí, unas líneas de absorción. Y con estas líneas pudieron identificar qué sustancias hay dentro de la nube molecular. Si ustedes entran al link de la noticia en, que está aquí en las memorias, se van a dar cuenta que hay una imagen en, en casi todas las noticias que es el espectro de absorción y allí se puede observar cómo se pudo identificar hielos simples como el agua, así como, otros, como otras moléculas como el sulfuro de carbonilo, el amoníaco, el metanol y el, el metano, perdón, y el metanol, que es una molécula orgánica compleja. Y encontraron otras moléculas más complejas que el etanol, pero no le dieron, digamos, un nombre eh, establecido. Desde todo este estudio llegaron a varias ideas interesantes que van a seguir estudiando. Por ejemplo, una, al detectar el sulfuro de carbonilo que contiene azufre, los investigadores pudieron estimar por primera vez la cantidad de azufre en los granos de polvo eh, preestelar. Aunque claro, la cantidad que encontraron era menor de lo que se esperaba si era una cantidad mayor de lo que ya se había observado. Esto es un reto importantísimo porque... Les da la idea de buscar exactamente, o más bien de comprender eh, y estudiar dónde es que se encuentran, eh, dónde se esconden más bien estos elementos. Si en los hielos, si en el material similar al hollín, en rocas, en donde más. Entonces, se les, les abre el campo para poder seguir investigando en estos otros espacios. Entonces, además de eso, al no crearse. Eh, a no encontrarse con todas las moléculas que ya les dije al comienzo de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre no con todas, se podría pensar que estos serían más materiales en más, eh, se podría encontrar en más materiales rocosos no hielos directamente estos resultados brindaron bastante información sobre todo en la etapa química inicial y oscura de la formación de los hielos en granos de polvo interestelar que, se, que crecerán hasta convertirse en planetas pero me pareció muy interesante una frase de uno de los investigadores de, del, del grupo que estuvo haciendo ese estudio, que dice así, abro comillas, nuestra identificación de moléculas orgánicas complejas como el metanol y potencialmente el etanol también sugiere que los muchos sistemas estelares y planetarios que se desarrollan en esta nube en particular heredarán moléculas en un estado químico bastante avanzado. eso podría significar que la presencia del precursores de moléculas prebióticas en los sistemas planetarios es un resultado común en la formación de estrellas en lugar de una característica única de nuestro propio sistema solar. Este estudio hace parte de una investigación de, perdón, de un proyecto que se llama eh, La Era de Hielo, o oh, Ice Age este, en donde tiene como es uno película. de... Sí, pero... <risa> pero es que en astronomía también somos, nos falta nomás el título para volvernos directores. de cine.
3: En, en astronomía también somos personajes somos que actuamos. Por
4: supuesto. Entonces, este proyecto lo que quieren, eh, digamos, uno de los objetivos es rastrear el trayecto de los hielos desde su formación hasta su incorporación en cometas de hielo. Entonces, estas investigaciones van a permitir saber cómo es que han evolucionado los mm. hielos desde sus inicial hasta las regiones de formación de cometas en los discos protoplanetarios. Para terminar, claramente es importante mencionar que esos resultados no no se tendrían si no fuera por la alta sensibilidad del web para detectar mm. la luz estelar incluso con una nube que está en medio. Sí, es detectar porque si no, con un telescopio con poca sensibilidad no se podría como tal recibir la información de esta estrella debido a la nube que estaría en medio eh, y pues así es que, bueno, el web sigue arrasando este seguirá, bueno, obviamente como ya, ya como la, de hecho sí. uh -huh. eh, va a seguir arrasando con los nuevos resultados y nos va a seguir mostrando nuevos campos o nuevas, nuevos análisis y nuevos puntos hacia dónde enfocar para seguir entendiendo nuestro nivel o bueno, tratando de entenderlo super chévere y súper interesante
3: en estos días leía, leía en un libro que me regaló Germán alcancé a leer la, nada más la introducción no, todavía no voy muy lejos pero, pero el, eh, hablaban sobre eso, sobre la casualidad de la vida, pero que requiere unos ingredientes particulares, pero que la casualidad de, de estar nosotros aquí discutiendo sobre esto, inclusive en la etapa de evolución del universo eh, es, es demasiado, demasiado extraño que nosotros estemos acá discutiendo esto eh, es muy interesante encontrar todo en todas partes pero por separado, pero que se haya juntado todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el momento adecuado, muy raro, como de realmente una fluctuación de las casualidades.
1: Así y que es. se ha convertido prácticamente como en cotidiano, tú lo hablas y dices, pero ya va, acá. en cuenta de lo que estás hablando, ¿no? O sea, date cuenta de
4: todo lo que necesitas para que eso ocurra, ¿no? Exacto. No, es impresionante. Exactamente. Pues que no. los hielitos no solamente son importantes para el whisky, no. sino también para entender la <risa> formación este. <risa>
3: Pero bueno, si no tiene pal hielo, tiene pal whisky. Ah,
4: sí. no. pues sí. <risa> Super
1: Súper, súper interesante. Ya sabemos que esta es nuestra noticia del James Webb. Súper. Bueno, nada, continuamos. Germán, cuéntanos, ¿qué traes para bueno, el día de hoy?
2: Gracias, Adriana. Pues, mi noticia tiene mucho que ver con justo esto que estamos, o que están diciendo que están comentando y es, bueno, el tema de, de la vida y qué tan común es. Resulta que existe, eh, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, pero, pero por si acaso no, 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 han, no han escuchado, no han coincidido con un capítulo donde mencionamos la paradoja de Fermi. Eh, la paradoja de Fermi se trata de la idea de preguntarnos, venga, ¿por qué es que no hemos contactado o, si, o, se, o hemos sido contactados por otras formas de vida inteligentes, especialmente considerando, pues, que pareciera que los ingredientes de la vida están en todas partes, que son muy comunes, se forman de manera inerte. Entonces, ¿por qué no está o por qué no nos damos cuenta si el espacio está lleno de civilizaciones eh, tecnológicas como la nuestra? Entonces, pues, eh, digamos como que eh, esta paradoja de Fermi tiene mezcladas dos ideas: una es la vida inteligente y otra es la vida en general. Eh, les traigo entonces hoy un artículo que se llama La Paradoja de Fermi Revisitada, Tecnosignaturas, si, tecno, eh, tecno Tecnofirmas y la eh, Era de Contacto, y es un trabajo de un profesor de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén eh, llamado Amri Wandel, eh, solo por él, donde eh, se plantea una nueva digamos, visión sobre la paradoja de Fermi, para tratar de explicar por qué no estamos encontrando civilizaciones que nos contactan. Y se basa en algunas suposiciones, pero la que más me llama la atención, eh, que está de acuerdo con todo esto que dice Lauren y que, digamos, es una proyección no ridícula de lo que hemos descubierto los últimos años sobre, el, digamos, la composición del universo y la, la, la composición de las atmósferas planetarias, en fin, y es la paradoja de Fermi, tal vez se puede explicar, Precisamente porque la vida, no la vida inteligente, la vida es muy común. <risa> Esa es la idea que se explora. Y ahorita voy a profundizar. Lo que acabo de comentar, claro. ¿no? La
1: cotidianidad de, de cómo hablamos tan cotidiano de este tipo de cosas y no nos damos cuenta de, de lo difícil que es tener todas esas, esas, mm, eh, digamos, eh, variantes juntas, ¿sí? O sea, todos esos, Están en, de acuerdo conmigo. Ingredientes, ingredientes algo, perdón.
2: Que, que claro, no estamos ahí, pero tampoco, tampoco digamos, nuestras observaciones apuntan a, hacia que la vida sea poco común. O sea no, a, mí, a, mí lo que, a mí lo que me pareció es que después de que
3: dijiste la idea, todos nos quedamos callados como a la mierda con esto.
2: No, ya, porque además piensas. es totalmente contraintuitivo, o sea, que la vida es muy sí, común puedes. y la consecuencia de eso es que no estamos siendo contactados por nadie. Esa es la idea del artículo, pero, pero esencialmente se basa en una suposición que no es ridícula, que efectivamente la vida sea muy común, eh, que haya vida en... en, en o digamos, haya planetas con atmósferas, como lo dicen en el artículo, atmósferas bióticas, es decir, atmósferas donde veamos alguna señal de metabolismo por alguna forma de vida, algas, eh, bueno, lo que sea, que sea muy común. Entonces resulta que la idea de este artículo es, bueno, momento porque es que nosotros no hemos existido como civilización, digamos, entre comillas, tecnológicamente avanzada, sino por muy poco tiempo. ¿Qué significa tecnológicamente avanzada? Que aparte de que la Tierra, digamos, observada desde otro, desde un sistema planetario lejano, claro, desde hace muchos, miles de millones de años, se podría detectar vida en nuestro planeta, vista desde otro punto de vista, pero que se note que haya una civilización tecnológica realmente en los últimos menos de 100 años, que es lo que hemos estado transmitiendo señales de radio. Entonces, ese intervalo de tiempo es relativamente corto, o sea, comparado con lo que ha tenido la vida en la Tierra, lo que hemos estado transmitiendo como civilización inteligente, entre comillas, ha sido muy poco tiempo. Y en eso se basa esta idea del artículo, es ¿qué tal que en general sea tan común encontrar planetas con vida que ya deja de ser interesante, es decir, no necesitamos, si, encontr si, si, encontr si encontramos, digamos, alrededor de nosotros que un montón de sistemas planetarios tienen vida, pues obviamente si empezamos a contactarlos a todos, pues nos vamos a morir de viejitos y si no terminamos de contactarlos a todos. Es como si ahorita tratáramos de contactar todos los sistemas planetarios que hemos descubierto. Eso no lo estamos haciendo, por ejemplo. No estamos enviando señales a todos los sistemas planetarios que hemos descubierto a ver si nos contestan. Eso no lo estamos haciendo ahora. Entonces, ¿qué tal que otras civilizaciones el, 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 el sean el, el iguales? Efectivamente,
3: efect, no... Germacho, efectivamente no, pues quiero decir no hay un proyecto de le vamos a enviar a este, le vamos a enviar a este,
2: le vamos a enviar a este no lo estamos pero haciendo sí está... al escopetazo pero sí, eso, pero sí les está llegando algo, Sí, les está llegando e pero no los estamos contactando digamos, eh, digamos. No. encontramos planetas a 500 años luz de distancia ellos no saben que nosotros bueno, no, tenemos
0: yo creo organización... que lo que les está llegando nosotros, que les va a llegar eso. luz del planeta, le está llegando desde que hace, lo que hace que el planeta está de no, la no, no, no. civilización, Yo, la civilización hace, hace cuánto años, emite, sí. no hace más de 100, 100 años. años, o sea... Es, es lo que ah, llaman es, la burbuja es, de radio. Exacto, tenemos una es, burbuja de radio muy chiquita todavía para esperar sí. inclusive que, que si alguien allá tiene una oreja vaya a escuchar lo que no le ha llegado.
2: Y nosotros y no, no lo estamos haciendo eh, eh. ni tenemos ese plan de hacerlo en el futuro cercano, eh, pues no,
3: simplemente
0: porque son demasiados. No, 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 Por, no han visto si, las películas. Si hace
2: 30 años... ¿Cómo? No no han, que, no, han la, no han visto
0: las películas, han visto las películas que uno les no, pero, manda señales y ellos pero, se devuelven a invadirnos, no, 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 pero, pero, no. pero además, pero además otra, de cosas, ya,
3: otra, otra, otra cosa que hay que, que sumarle a esto que está mirando Germán y de, de esta burbuja de radio
2: es que la, la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia,
3: eso Entonces es lo que eso, le está llegando, es grave. cuánto, cuánto mide Entonces, realmente la lo, señal,
2: los estamos contactando y digamos, supondríamos que, digamos, por ejemplo, la, de, eh, en poco tiempo vamos a tener el square, el square Kilometer Array que es un arreglo de radiotelescopios que va a tener un área de un kilómetro cuadrado que va a tener un nivel de sensitividad altísimo, supongamos que los extraterrestres tienen un sistema mejor pero comparable entonces de pronto sí pueden dentro de cierta burbuja de radio encontrarnos, pero el, el asunto es que solo una burbuja muy pequeña nos podría contactar, dado que otras civilizaciones que están más lejos de la bruja de radio mira, lleva, no sé, mil años mirando la Tierra. La Tierra sí tiene vida, pero pues la Tierra es una más entre muchísimos más sistemas parecidos y entonces no se molestan en contactarnos de cuáles formas. Y esto también lo dice el artículo. O con señales muy, muy concentradas como tipo, pues, como un pulso de láser, algo muy coherente directamente hacia nosotros o enviando sondas, ¿no? que es, en principio también sería, sería otra forma, y esto está limitado también por la velocidad que debe ser menor que la luz, y hay unas gráficas bien bonitas en el artículo que eh, eh, calculan pro, o digamos estiman probabilidades de contacto que depende de la velocidad máxima, son funciones de la velocidad del beta el B sobre C, la fracción al, de la velocidad de la luz a las cuales ellos podrían enviar una zona eh, y encuentran que efectivamente es extremadamente improbable que dado un número, digamos, de civilizaciones en la galaxia, tipo 100 o 1000 eh, civilizaciones actualmente existentes en la galaxia, que nos hayan contactado o nos vayan a contactar en el futuro cercano. Simplemente es muy improbable, es muy improbable, dependiendo de todo esto que les estoy diciendo. Pero, lo, lo, digamos, el contraste que yo quería hacer para sustentar un poquito esa idea que me parece interesante es que hace 30 años, eh, corríjanme si estoy mal, mal, pero hace 30 años no habíamos encontrado ni siquiera el pri primer planeta extrasolar. Me parece, hace 30 años fue que. Eh, que... Eso, 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 eso es. es 91. 90,
3: hace, exacto, por eso. el primero fue como en el 92 y el eso. famoso es el del entonces, 95 hace, entonces,
2: hace 30 años no habíamos encontrado un solo planeta extrasolar. Entonces, si hubiéramos preguntado, bueno, ¿cuántos.? Si, si encontramos un planeta, ¿lo contactamos? Nosotros habíamos dicho sí. Sí, o sea, tan pronto empecemos a contactar planetas, cogemos arecibo y comenzamos a bombardear planetas a lo loco, pero el asunto es que comenzamos a encontrar planetas a lo loco y entonces pues ya dijimos, tenemos 5.000 planetas en mil y pucha no sé, 2.000 sistemas planetarios, no estamos actualmente ni tenemos planes de contactarlos, porque son muchos, son muy comunes, entonces ¿qué tal que pase algo similar con la vida? Encontramos planetas con biosignaturas, con señales de, uh -huh. de que hay vida no inteligente, sino vida. decimos, ok, ¿cuál escogemos? Y aún si comenzamos con el primero, es extremadamente improbable que haya una civilización allá, dado que en la historia de, civilización, de, de, de la Tierra, solo 100 de 3.800 millones de años ha habido civilización que esté en capacidad de escuchar ese mensaje y responder. Entonces eso, digamos, es una explicación que no requiere digamos, re requiere una esta, esta suposición que digamos no me parece absurda y que en los próximos años con James Webb, con el Origins Telescope no, el Origins o el eh, el lugar por allá en los próximos 20, 30 años, mm. estaremos encontrando si sí si efectivamente es una buena suposición o una mala suposición, pero por ahora no tiene cara de ser ridícula y pues es una nueva explicación a por qué no, est no, nos, estamos, no nos están contactando, por qué nos dejan en visto no, dejo, eso no, no deja así con como que, ¿yo azul? qué? ¿Yo? No doble chulito. No sí. A ver, es, Pero, es, pues es, un es poco ese tema y... de chulo azul es Perdón que yo a veces digo esto en Twitter, entonces me, me, lo, lo, lo respaldo aquí. Y es que, claro, uno, yo, yo soy partidario de que cuando uno manda un mensaje, uno debe decir de una vez qué es lo que, qué es lo que va a decir. Como ah, sí. eh, saludo dígalo, y necesito dígalo, tal vaina.
4: Intro, omitir intro.
2: Ya, omitir te, te, entro te, te, y ya. ¿no?
4: Tengo
1: que admitir que me tomé me tomé ese, ese... Actualmente ese... quiénes
2: somos, actualmente somos los que solo saludamos y nos quedamos esperando.
1: <risa> ah bueno.
2: Germán, no te vuelvo a saludar. No.
1: <risa> <¿Lo> <risa> de te dejan visto. La
2: próxima vez es derecho al grano.
1: ¿No? Yo, Como yo el dermatólogo. Esa... Yo me tomé no, su sí, así, dije, literal. Cierto. Yo, hay que, de una vez, hola, ¿cómo estás? Espero que estés chévere. Bien, mira. Ta, 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 ta. De una vez, ahora mando los mensajes así.
2: No, no, no. Eso tampoco lo recibe bien todo el mundo. Eso no lo recibe bien no. todo el mundo. Toca, bueno, toca, no. toca conocer también a la gente porque también es como, ay, no, con razón
0: Con razón, no me quiere la gente. Si acaso digo hola.
1: Pues bueno, muy muy ni
3: no, bueno, pero la, la, idea, la, idea, la idea yo creo que sería muy interesante pero, pero yo creo que Si bien es cierto que tenemos los ingredientes En todas partes mm. Hay algo que nos sigue faltando Y es la conexión entre inanimado a, a vivo O sea, inorgánico a orgánico Esa, ese, ese puente Que todavía creo que nos falta entender De dónde salió mm. Es lo que a pesar de los ingredientes No necesariamente tiene que dar Porque ni siquiera sabemos qué es lo que se tiene que dar Eso por un lado y por el otro lado, el hecho de tener los ingredientes no implica que se vaya a hacer una buena torta. Yo siempre le digo a los estudiantes, si yo tengo aquí 15 estudiantes, a todos les doy los ingredientes, hagan 15 tortas y vamos a ver cuántas quedan buenas. Seguramente una o dos quedan buenas, o bueno, seamos optimistas, los astrónomos somos muy buenos cocineros, entonces digamos que unas 10 quedan buenas, pero hay muchas que no. Entonces... Por más que sigamos encontrando los ingredientes, no necesariamente se tiene que dar la vida. Entonces la, la noticia de, de Lauren es ahí están los ingredientes. Eso. Hemos visto en muchas partes los ingredientes. Ahora me preocuparía más el hecho de confundir las bioseñales, bien sea tecnológicas es... o, o, o químicas. Ah, mentira, bueno, las químicas eh, no. Las otras son tecnoseñales. Unas son bioseñales y otras son tecnoseñales. Confundirlas. Con lo que nosotros conocemos como vida. vida Quiero sí. decir, si nosotros encontramos que hay un exceso de, de CO2 en una atmósfera, yo creo que mucha gente estaría tentada rápidamente a decir ahí. Pero es que mi, mira, mira que, que le pegas a un punto, Eso es una bioseñal.
2: Le pegas a ese punto muy, muy bien, porque precisamente es eso. Y qué, qué tal que también este sea otro factor que sea indistinguible, o sea que simplemente es imposible saber si un planeta tiene vida o no a partir de ciertas señales químicas a las ah, cuales estamos acostumbrados, entonces pasa lo mismo, pasa lo mismo porque entonces no, nosotros no podríamos tener un plan para contactar sistemas que pensamos que tienen vida porque pronto no tienen vida, simplemente tienen o no porque sí oh,
3: ahí eso, ahí lo que toca hacer es ese, eh, eh, pesca con dinamita, eso, ahí lo que mandar, toca hacer es mandarse, sí, mandar sondas, mandarle a todo el mundo, mandar sondas ¿sí?
2: Y esa es, esos son los cálculos que hace este artículo. Échenle ojo, échenle ojo, porque ah. esto, no es sol, esto de las ondas eh. me parecieron unos cálculos bien bonitos. No me quise detener demasiado en ese tema de la probabilidad. Esteban vio el artículo también y dijo, no, yo no me le meto y yo también pensé, no le voy a meter <risa> el a esa explicación, pero, pero está, están ahí las gráficas, véanlas porque son probabilidades, funciones de la velocidad de la sonda, este tipo de cosas mm -hmm. bien interesantes, no son es súper enredadas de entender, pero pero explicar antes del el sí. de astroestadística te lo van a agradecer, Germán.
0: <risa> <risa> me pero de, es que además no,
3: o sea, pero es que vos tenés que meterle un montón de, de cosas extra, lo que mencionaba también eh, Germán o Juan, que no me acuerdo quién lo dijo, lo de es que nosotros somos tecnológicamente avanzados en los últimos ni siquiera 100 años, yo uh -uh. creo que menos. Uh -huh. Y si no y si a nosotros nos llega una señal de una civilización que es muchísimo más avanzada que nosotros, ¿Será que tenemos nosotros la capacidad de entender o de recibir y captar la señal o simplemente va a pasar derecho? Y esa civilización diría allá en la Tierra no vive ningún hijo de madre.
2: Una cosa, es que otra, no otra cosa nosotros que, mandamos una señal y nadie Otra respondió. hipótesis que se maneja ahí es que después de cierto tiempo ya dejamos de utilizar radio tan a lo loco, o sea, como que la burbuja también se, mm. se detiene. O sea, dejamos de usar radio como lo estamos usando actualmente y ya, digamos, en 200 años, si alguien está escuchando la Tierra, no escucha nada porque ya no estamos usando radio, sino, qué sé, full
0: fibra óptica o terahertz. Exacto, mire que en efecto estamos... Sí, si uno mira o... el, 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 el tráfico de información a través de la red, eh... eh, eh podría tranquilamente competir con lo que lo que en su momento fue ondas electromagnéticas y probablemente en un futuro eh, el declive de la densidad de flujo de radiación electromagnética decaiga precisamente por, por este tipo de cosas.
3: Yo no, 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 me, no me atrevería a decirlo como lo están diciendo ustedes porque... Porque si bien yo no, no soy el más viejo de todos, tampoco creo que pueda afirmar que el número de emisoras de radio haya disminuido en los últimos años sustancialmente. No, estoy hablando de la, eh, de la no, las cantidad, primeras, cantidad de información. estoy hablando de la cantidad, la cantidad de información. De la proporción si de me información. De terminar, si me dejan terminar la no, no, idea, que la idea era, en, en su <risas> momento, hace 100 años, no era tanta la cantidad porque eran muchas menos las emisoras, muchos menos los puntos de... de de difusión, ahora son más puntos De difusión y puede que no transmitan tanta señal Quiere decir, el equilibrio puede mantenerse De alguna manera Habría que mirar y hacer un, un estimativo con datos reales. Pero yo no creo que haya disminuido y creo que no vaya a disminuir porque el equilibrio creo que se va a mantener todavía durante un tiempo. Eso sí, lo que estás diciendo es cierto. La, una gran cantidad de información ya se mueve por otros medios que no están saliendo como sale al espacio en este momento las señales de, de, radio, de esa radio de esa radio burbuja que estamos eh, enviando. Pero repito, ¿y a qué, a qué distancia? está llegando una señal que sería detectable inclusive por SCA, por ejemplo, por el radiotelescopio de nosotros. Si, no, si esa señal viniera desde otro planeta donde se esté produciendo eso, ¿qué intensidad debería tener para poder ser detectada por SCA? Y eso te diría la distancia a la cual podría suponer una civilización relativamente avanzada como la nuestra que podría tener un SCA. Pero si por alguna razón esa civilización está 15 años atrás de nosotros, no lo detectó y entonces tampoco tiene por qué estar contestando y nos puede estar pasando a nosotros en este momento, puede que otras civilizaciones estén enviando señales que nosotros no tengamos cómo medirlas y lo que están concluyendo ellos es allá no hay nadie, es un planeta muy bonito y refleja mucha, eh, mucha luz por el agua y ya, sencillo, pero, pero claro la idea es muy buena, en principio pueden estar en todos lados
1: Ya que dijo pues ya, sabemos. sí. No, ya. Ch ch chévere la discusión, <risa> ya que dijo ya, siga es que usted con discusión. su noticia, a ver.
3: En esta discusión nos podemos quedar mucho tiempo, pero eh, a este, aprovecho el, que mi, no el el que artículo mi noticia de... es cortica.
1: Ah, bueno, pues este fue el artículo ah, de, de, de discusión, de debate.
3: Sí, aprovecho que Bien, mi noticia para... es porque... <risa> porque, porque, porque porque afortunadamente es una noticia eh, de una técnica especial que diseñaron, diseñó o se eh, organizó con su asesor porque la, la publicó una estudiante de doctorado de la Universidad de Ohio en Estados Unidos. Yo creo que es bastante conocido que a, más o menos a partir del siglo XVIII, finales, mediados más o menos, eh, se empezaron a tomar medidas de las manchas solares. ¿Sí? De ahí viene entonces el famoso diagrama de mariposa, eh, todavía seguimos tratando de entender cómo podemos predecir esas manchas solares sabemos que tienen una frecuencia particular etcétera etcétera en, en, en el otro en, en el otro programa que teníamos orígenes que eh, este año no, 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 no parece que vaya a, a salir. Eh, tuvimos la presencia de un colombiano que estudió y creó eh, una de las primeras diagramas de mariposa de otra estrella, lo que mm -hmm. nos pareció bastante interesante. Germán, me recordarás el nombre porque no me acuerdo de él. Sé que está en Alemania. Eh, pero bueno, la, la, cuestión con esto, la cuestión con esto es. Eh, Julián Alvarado. Las, Julián Alvarado, correcto. Eh, la cuestión con esto es: eh, las manchas solares, lo que sabemos en este momento es simplemente una disminución de una región de la temperatura en una región particular de la superficie de la estrella. En nuestro caso le llamamos eh, manchas solares porque se dan en el sol y porque en su momento eran simplemente manchas. Ahora entendemos un poquito más. Están conectadas con una parte que tiene que ver con la hidrodinámica del sistema, los campos magnéticos, etcétera. Pues el trabajo de estas personas fue estudiar dos cúmulos. Eh, eh, son las pléyades y M67, dos cúmulos jóvenes, famosos acá dentro de la galaxia, cercanos relativamente, y diseñaron una técnica en el infrarrojo en la cual pueden extraer de la señal en infrarrojo la cantidad de área de la superficie de la estrella opacada por manchas, en este caso estelares, ¿sí?, entonces, yo le puse el título de la noticia de estudiando pecas en otras estrellas sí. o algo así. No, por mi, el estilo. midiendo,
1: midiendo, midiendo pecas. Midiendo, midiendo
3: pecas <risa> en otras estrellas, porque, porque esto eh, resultó que se podía acompañar. O sea, ellos diseñaron la técnica y la pusieron a prueba y utilizaron un survey particular que se llama Apogee, que estudia una gran cantidad de estrellas en el hemisferio sur de nuestra galaxia y encontraron que con esa técnica el error era lo, lo suficientemente pequeño y detectaron manchas solares las cuales pudieron asociar con las variaciones en los campos eh, magnéticos de esas estrellas en 700, perdona, no voy a dar el, nombre, el número que no es 700.000 estrellas en, eh, en, en, en la región del cielo que observaron 700.000 estrellas es tres órdenes de magnitud por encima del número de estrellas a las cuales se les había hecho una asociación de manchas estelares con sus campos magnéticos. Lo que van a hacer ahora es extender esta técnica a todas las estrellas que puedan eh, tener eh, observaciones en esa longitud de onda particular, porque esto va a ayudar a desarrollar nuevas técnicas para entender cómo funciona la hidrodinámica del sistema cerca a la superficie de las estrellas, que son las que terminarían produciendo las manchas solares pero encontraron además una característica particular. Si no se tiene en cuenta la cantidad de manchas o la fracción de la superficie de la estrella que está disminuida debido a las manchas solares en flujo, en radiación, se va a sobreestimar la temperatura de la estrella y eso va a estar reflejado en una subestimación del de radio estelar cuando utilizamos la ecuación para convertir de, entre temperaturas y radios ¿sí? y ellos estimaron que se puede alcanzar errores hasta de 100 grados kelvin en la estimación de las estrellas que se están estudiando, entonces claro yo decía 100 grados kelvin, pues o sea si yo tengo una estrella que tiene 8000 grados en superficie, 8000 más menos 100 grados no hace una diferencia en la temperatura de la estrella pero en el radio sí entonces estas estrellas están suponiéndose más grandes de lo que de verdad son. El estudio de las manchas de, en las superficies de los objetos estelares va a estar necesariamente ligado a otros parámetros y eso que con el, hidro, el magneto hidrodinámico ni siquiera me voy a meter porque ellos tampoco quisieron discutirlo en el artículo porque es bastante importante para entender qué es lo que termina formando las manchas en las superficies de las estrellas. Entonces, es una técnica nueva, la pusieron a prueba, funcionó exageradamente bien. Vamos a ver con qué otros resultados van a terminar saliendo estos investigadores. Bueno,
1: ahí tenemos otra manera de cómo, me, cómo medir las pecas en otras estrellas. Eh, Esteban, pero... Recuerdo Más que cómo medir es lo importante,
0: más que cómo medir es como si... Es como si como si la, la abundancia de pecas en tu cara tuviera que ver algo con la talla de tu pantalón. ¿Qué tan sensible es, es
2: eso? Sí.
0: eso o sea, ¿Qué como... tan fuerte es esa correlación? ¿Qué tanto sí. varía el tamaño de la estrella por culpa del, de esos 100 grados, por ejemplo, en. en... Eh,
3: ese es un eso es un R a la
0: 4 Ah, bueno. Ah, no, perdón, es un R a, 2, R, a R a la 2
3: Es un R a la dos comparado con un T a la 4 O sea, ah, okay. es un factor de, que, que es considerable. Es la ley de Stefan Boltzmann. Sí, sí. ¿sí? sí, sí. Entonces, eh, sí, es un R2, un T a 4. Entonces, sí, sí, lo, sí lo puede afectar bastante.
0: Increíble. Entonces, si,
3: entende, si entendemos eso, vamos a poder estimar mejor los tamaños estelares. Excelente. Okay. Bueno, nada. macho iba a preguntar algo? Sí, iba a comentar
1: algo. ¿No? ¿No ibas a comentar? Algo?
2: No, ¿Sí? Listo,
1: fue. pues. Nada, continuamos y es el mi turno, ¿ok? Bueno, nada, la noticia que les traigo el día de hoy eh, está relacionada con yo creo que, hay que exprimirle el jugo lo más posible, ¿ok? A esos 5.4 gramos que se trajo las sonda Hayabusa de eh, Ryugu, ¿ok? Eh, y pues nada, este artículo fue publicado el pasado de diciembre, eh, son los últimos de diciembre, y, pues, nada, tiene la información de lo que es lo último, lo último de los análisis o los hallazgos de la muestra, repito, de Ryugu. ¿okay? Eh, aquí hemos discutido un montón, el profesor Jorge, yo, el profesor eh, Pablo, ha discutido mucho ¿okay? eh, sobre, pues, sobre este objeto. Pero lo poco que se hemos discutido, porque justamente no teníamos mucha información al respecto, es sobre el origen de este objeto. ¿okay? Por ejemplo, eh, este objeto que se formó en el interior del sistema solar o... Por el contrario, se formó en la, en la parte exterior de nuestro sistema solar y que por procesos migratorios se convirtió en lo que realmente el día es el de hoy, por ejemplo, un objeto cercano a la Tierra. Pues el artículo que quiero comentarles fue publicado en la Science Advance ¿Okay? y nos trae, eh, repito, eh, resultados que tienen que o que están relacionados o que nos van a ayudar a entender justamente el posible origen de este objeto. Y esto lo convierte justamente, a mí de, 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 definitivamente me gusta hacer este ejercicio, eh, lo convierte en un forward justamente de un episodio que hizo el profe, con una noticia del profesor Jorge, ¿okay? en, el, en el cual habló justamente o tocaba el tema sobre el origen, pero más allá del origen, el por qué este objeto tenía la forma de diamante tan característica de él. Pues resulta que ese equipo de más de 100 investigadores ¿okay? de la Universidad de Hokkaido le dieron en el clavo, al parecer, le dieron en el clavo justamente al, al, al origen de este objeto e, y la clave fue la comparación, y aquí es donde viene lo, lo, como el, el título del, del, del artículo, la clave eh, de esto, o el punto, digamos así, el punto clave de la, de la investigación fue una comparación de la muestra de Ryugu con, una, con la muestra que trajo la sonda Stardust de el cometa Wild 2. Bueno, los responsables del nuevo análisis, que es el grupo, repito, de, de investigadores encabezados por el equipo de la Universidad de Hokkaido, en Japón, examinaron los minerales de Ryugu, empleando instrumentos que incluyen el microscopio electrónico de barrido y un espectrómetro de masa de iones secundarios. A diferencia de otros asteroides, al parecer Ryugu ¿okay? pudo haberse originado en, en el reservorio más grande de cometas, es decir, la nube de oro. Y bueno. Eh, ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué se está apuntando de que este objeto pudo haberse formado en la nube de oro? Bueno, la presencia justamente de minerales de carbonato junto con aminoácidos, cosa que ya habíamos discutido el día de aquí, sugiere que el asteroide se formó en condiciones acuosas de baja temperatura. Y aquí es donde viene la parte de compararlo con la muestra. Pero resulta que en, esto, que en este último análisis encontraron... ¿okay? Eh, identificaron o encontraron eh, minerales como la espinela, el olivino y la perosquita, que resulta que estos se forman a temperaturas muy altas. Entonces, Ryugube parece ser una mezcla entre, eh, una composición entre objetos que han sido que, que digamos se formó en la parte exterior de nuestro, sistema, de nuestro sistema solar Pero también tiene composición o rastros o trazos De material del interior de nuestro sistema solar ¿Cuál es la hipótesis de este, de este equipo? Que el material del sistema solar De la parte interior del sistema solar Migró hacia la parte exterior Donde este, donde este objeto estaba Y colisionó con Ryugu Y pues fue, ahora es parte de él ¿okay? Ahora bien ¿Qué tiene que ver esto con la muestra de, del cometa Wild 2, es decir, la que entregó en el 2006 la sonda Stardust? Pues resulta que también el artículo que fue publicado en Science, analizando la muestra de, de, del cometa Wild 2, justamente los resultados revelan exactamente lo mismo que este equipo de Hokkaido encontró en Ryugu, trazos ricos en oxígeno revelando justamente que este, el, el cometa, ¿ok?, tiene, compo, tiene material que se formó dentro, en la parte interior del sistema solar. Entonces, nuevamente, Ryugu parece ser algo como lo, lo, lo denominó, lo definió el profesor Jorge en aquel episodio, parece una momia, parece un asteroide momificado, ¿ok? Entonces, eh, eso nos revela de que este objeto es bastante interesante, que tiene eh, indicios o tiene pistas de esta parte exterior del Sistema Solar, pero también nos da, eh, digamos, mmm, nos devela cómo pudo haber migrado este objeto si es que fue formado en la parte interior hacia adentro del Sistema Solar. Entonces, eh, nada, esto sigue, siguen habiendo muchos resultados sobre este objeto y yo pienso que es lo normal con una, con una mmm, misión tan tan exitosa y tan cara, es exprimirle el jugo hasta lo que más se pueda. Entonces, nada, ahí está, al, parece ser, al parecer, lo que sería la definitiva del posible origen de este objeto, parece un objeto definitivamente haberse formado en la parte exterior del sistema solar, o, por el contrario, material del sistema interior migró hacia la parte exterior, colisionando con Ryugu, y bueno, lo, lo que hizo que se formara lo que hoy en día sabemos de él, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les dejo esa noticia. Eh, como para seguir complementando y seguir eh, dándole forma a todo lo que sabemos sobre él. ¿Ok?
3: Súper bien. O sea, que no te encontraba las momias del sistema solar. Es tal cual no. una
1: momia, una, ¿sí? Una, una momia. No, no, no es una, no es una momia. Son,
0: son cinco <risa> gramos de momia, ojo. Ah, bueno, que es que no es ¿sí? lo mismo. No tenemos la momia la... completa. No, eh, bueno, eh, ah, no, bueno. Vale, ah, bueno, esa es otra, oh, ¿ok? Vi, hay, hay vivimos una, en la momia.
1: Hay una cosa que, que es importante de esto, de todos estos análisis que se han hecho sobre, sobre esos pedacíticos, esos 5.4 gramos, y es que se están entrenando, estos, estos equipos están súper entrenados ahora para recibir la nueva muestra, pero ahora de Benú. Entonces, todos estos análisis se van a replicar, y muchos más, ¿ok? Yo me imagino. O sea, muchos otros análisis se van a replicar porque... Eh, hay una cosa bastante interesante sobre estos dos objetos. Ellos se parecen mucho en forma y aparentemente en composición. Aparentemente, porque pues todavía no sabemos mucho de Venú hasta que eh, venga esta muestra, que será llegar a la Tierra, a se estima, eh, en el septiembre, más o menos, eh, de este año. Entonces, eh, Está bien, digamos, hacer todo este tipo de, de, de análisis, de ejercicio, porque pues todo el mundo está apuntando ahora, obviamente, a obtener un pedacito de esa muestra, pero ahora de no. Eh, una de las hipótesis que se maneja es que estos dos objetos tienen los mismos... Mmm, eh, eh, progenitores Es que se parecen mucho, tienen muchas características Similares eh, Otra de las cosas que se han comprobado con esa sonda Tanto con la de Osiris Re como la de Hayabusa Es la, la, la confirmación De su forma, ¿okay? de esa forma diamante mm. Que evidencia parámetros cinemáticos Por ejemplo en el caso de la velocidad angular Muy, muy alto ¿okay? Entonces, nada, esperar ahora a esa nueva, esa nueva muestra y, bueno, ver qué se encuentra con él y, por supuesto, comparar con lo que ya se tiene de Ryuhu. Bueno, ahí les dejamos eso. Se, no,
3: se, 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 no, se nos ve el hueso encima, ¿sí?
1: <ríe> sí. Entonces, bueno, listo.
0: Eh...
1: Juan, ¿qué nos tienes para, para el día de hoy de la
0: noticia? Cuéntanos. No, yo no traje nada, yo no hice la tarea. Ah, no. <ríe> Mentiras, no. Hay un, articulito, hay un articulito que no es tan reciente, lo tenía ahí lo tenía ahí en... En,
4: en el remojo.
0: Un en bajo, sí. Porque... Lo, tenías, lo tenías desde diciembre. Sí, es, sí, sí. No, es en efecto de diciembre, es un artículo eh, que salió sí. publicado en la revista Nature en, en diciembre pasado. Eso, eso.
1: Es, eso, el eso de eso, es el nature no, de hoy, es el nature de hoy
3: No, 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 eso es, eso demuestra, pues sí además, pero eso ah. demuestra que inclusive en vacaciones queremos seguir revisando para saber yo, las noticias sí, yo que podríamos Yo tengo acá. una
0: lista, yo tengo una lista, yo cogí el vicio, entonces tengo una lista de noticias abiertas <risas> en el celular, porque a cada rato como que ve una noticia, ve una noticia, ve una noticia, y ten, tenía como 20 solapas solo en el celular ah, con, yo noticias, tengo. <risas> con noticias distintas.
1: Epa, no, ahí, eh, ahí, no es ahí, el es Nature Carbaz de hoy. Ayer. No es el Nature de hoy, es el segundo Nature porque el, el artículo, la noticia que nos trajo Lauren está en la Nature.
0: Okay. Ah, ok. Yo, yo, es un Nature también. También ah, es un Nature. Yo, yo, ¿qué? yo, yo, yo simplemente ah, les quería contar supuesto. que había salido publicado. Ay, sí, pues, la, sí. es, una, es una noticia de diciembre cuando estábamos en vacaciones. Dale, pues, dale, pues. Eh, y, y el trabajo pues salió publicado precisamente en diciembre en la revista Nature y está asociado con una. Eh, eh, posible solución a un problema que se conoce como el problema de, de los planos de satélites de la Vía Láctea. Eh, eh, desde hace, desde hace una, un, un conjunto, un, un paquetico de décadas, hace más o menos 40, 50 años, y, y con una, eh, eh, un asunto que se ha acentuado más en los últimos 10 años, es la, la idea, no es una idea, pues es lo que se ha encontrado de, de las observaciones y es que las galaxias satélites de la Vía Láctea parece estar, parecen estar ubicadas, parecen estar orientadas en, un, en lo que parece conformar más o menos un plano. Entonces, a ese plano se le ha dado el nombre precisamente el plano de, las galaxias satélite, plano de las galaxias satélites de la Vía Láctea. ¿Y qué tiene eso de malo? Pues en principio no tiene nada de malo, exceptuando que cuando uno estudia el proceso jerárquico de formación de galaxias y hace simulaciones de formación de, de halos de materia oscura y halos de formación, simulaciones de formación de galaxias, las galaxias quedan distribuidas de manera más o menos esferoidal en el interior del halo de materia oscura. Uh -huh. Y ningún plano por ningún lado, por ninguna parte. Entonces, eh, eh, muchos contradictores del, del, del escenario cosmológico estándar de Lambda CDM han usado... Eh, eh, la evidencia observacional pues provista por este por este fenómeno llamémoslo del plano de las satélites de las galaxias para argumentar pues que esta es otra de las debilidades del, del eh, escenario cosmológico y nos vamos a poner a pelear pues otra vez esto no es un asunto de verdades <risas> o mentiras yo, yo realmente no soy religioso en ese sentido es cuestión de hablar eh, de hablar de lo que dicen las observaciones y las observaciones en efecto dicen las galaxias en el disco de, en, la, en la vía láctea, satélites, una buena fracción de ellas, realmente 11 de ellas se organizan o se orientan en un plano relativamente eh, bien orientado eh, y las simulaciones hasta ahora no han sido capaces de, de describir eh, esa, esa observación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que, lo que pasa en la noticia tiene que ver con que un grupo de eh, astrónomos del Instituto de Cosmología Computacional en Durham y de, y de la universidad. De, ahorita no recuerdo pues cuál es la institución, una universidad en, en Helsinki eh, eh, se sentaron a estudiar con un poco más de detalle el problema de las galaxias, eh, de los planos en las galaxias eh, satélites eh, de la Vía Láctea y parece que encontraron una respuesta, una respuesta favorable. Inicialmente, pensando las cosas como las conocíamos hasta, hasta noviembre del año pasado, la probabilidad de que una galaxia como la Vía Láctea pudiera eh, hospedar a sus galaxias satélites a lo largo de un plano, como lo muestran las observaciones era de 0.7%. Es decir, nada. Básicamente es un evento improbable. Cuando se mira en el contexto de, de las simulaciones y de lo que conocemos o de lo que conocíamos hasta ese momento, hasta noviembre del año pasado, eh, en, en el escenario de la formación de la estructura, Entonces, estas personas que hicieron, tomaron dos equipos, eh, dos tipos de datos distintos, utilizaron datos de Gaia y utilizaron datos de simulaciones, de simulaciones cosmológicas. Haciendo uso, hay dos cosas importantes aquí entonces, haciendo uso de los datos de Gaia como Gaia nos permite medir para las estrellas en la galaxia y para inclusive algunas estrellas por fuera de la galaxia, como en este caso, en las galaxias satélites, movimientos propios, haciendo uso de, los, de la información de los movimientos propios que se pueden medir con la misión Gaia, este equipo de astrónomos fue capaz de reconstruir la órbita de ese conjunto de 11 galaxias satélites y fueron capaces de devolver la película hacia atrás en el tiempo y hacia adelante en el tiempo de tal manera que el equipo de astrónomos pudo identificar de dónde vienen caminando las galaxias satélites que hoy se ubican en un plano y hacia dónde van. Y al hacer ese ejercicio, es un ejercicio de simulación muy tesa, pero que es completamente realizable, pudieron verificar lo siguiente, pudieron verificar que las galaxias que se encuentran en el plano de satélites realmente no están en un plano, es un plano eventual, es un plano causal esa configuración no forma un plano de soporte rotacional, como lo diría uno en el contexto de la dinámica de la galaxia, sino que estamos viendo un chiripazo. Traducción de chiripazo, arepaso. Traducción, Traducción de paso evento fortuito, lo que estamos viendo ahora en el plano de galaxias de la Vía Láctea es un evento fortuito que no va a durar más de 100 a 250 millones de años, es una casualidad cósmica lo que estamos observando en ese, en ese momento, entonces primera gran conclusión un, un es que, exactamente, eso es como las constelaciones la const Esa tal constelación de Orión No, diga no eso a un astrólogo <risa> Esa tal <risa> constelación de Orión no existe ¿Por qué no existe? Porque dentro de 10.000 años Esa constelación no va a tener la forma que tiene Orión hoy, Ni la Osa Mayor, ni ninguna Las constelaciones simplemente tienen la configuración que tienen Porque son una casualidad asociada al punto de vista que tenemos hoy eh, Relativo a, a, a la posición de las estrellas Un chiripazo Literalmente hablando Entonces lo que estamos viendo es que Gracias a la evidencia provista por los datos de Gaia Y la reconstrucción orbital que estas personas hicieron Lo primero que puede decir es que ese plano Ese tal plano no existe Como diría un expresidente eh, eh, colombiano Ese tal plano de galaxias no existe Y lo que nos estamos viendo Ahí es, 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 es un arepaso sin embargo, sin embargo A pesar de haber visto entonces esto Decidieron estudiar Qué tan probable es encontrar eventualmente Este tipo de planos en galaxias en galaxias satélites eh, De galaxias simuladas Que se parezcan a la Vía Láctea Entonces se fueron para simulaciones cosmológicas eh, Simulaciones que se conocen Como simulaciones restringidas Son simulaciones en las que se busca De manera estadística eh, construir realizaciones de sistemas galácticos que reproduzcan las condiciones físicas generales del grupo local. Utilizando una muestra de más o menos 200 galaxias de ese tipo, este equipo de investigadores decidió entonces buscar precisamente si había la posibilidad de encontrar entonces eh, este tipo de planos galácticos. Encontraron que en toda la simulación, mirando la simulación solo como está, de todas las 200 galaxias, solo una podría mostrar algo parecido a un, parece una fluctuación completamente irrelevante. Sin embargo pasa lo siguiente, se dieron cuenta que las simulaciones no tienen la resolución suficiente para hacer tracking preciso a la evolución de las galaxias satélites. ¿Qué es lo que pasa? En Las simulaciones, cuando uno hace las simulaciones, las simulaciones están restringidas por resolución, así como una imagen, una fotografía está caracterizada por la resolución y usted entre más megapíxeles, más millones de píxeles tenga su imagen, mayor cantidad de información puede almacenar en esa imagen en nuestras simulaciones también, porque lo que está haciendo usted en su foto es muestrear el espacio de la imagen, del panorama que está tomando, mientras que nosotros en nuestras simulaciones muestreamos la masa que está distribuida en el volumen de la galaxia. Y si usted tiene mucha plata, pues tiene una cámara con muchos megapíxeles y si tiene mucha plata, tiene una simulación con muchas partículas de muestra. Es más cara la simulación que conseguir la cámara de megapíxeles y las simulaciones que se han hecho hasta ahora han estado restringidas precisamente. Obviamente no es solo por plata, también es la capacidad computacional. Nuestros computadores uh -huh. no tienen la capacidad para permitirnos hacer simulaciones con una resolución arbitraria. Estas simulaciones que se han utilizado hasta ahora no permiten simular con precisión la trayectoria exacta, la trayectoria precisa de las satélites y específicamente la manera como ellas se van desgarrando y cómo van modificando su distribución a lo largo de la simulación. Si uno tiene en cuenta y ellos modelaron de alguna manera entonces el efecto preciso... De, de los efectos de desgarramiento, de torques gravitacionales y demás efectos complejos que puede surtir una galaxia como la Vía Láctea sobre las galaxias satélites y corrigen los resultados de las simulaciones, encuentran que en efecto la probabilidad de encontrar en cualquier galaxia como la Vía Láctea, una orientación de galaxias satélites en una forma planar, en, un forma, en, en, en una configuración de disco, en un instante de tiempo dado, es sustancialmente alta y hace que sea completamente posible poder encontrar entonces... Planos de galaxias satélites orbitando alrededor de una galaxia como la Vía Láctea o como la galaxia de Andrómeda, sin necesidad de tener que sacrificar el contexto cosmológico que no, en principio, no era capaz de, de explicar eso observable, pero que claramente eh, ahora sí lo puede hacer sin mayores incógnitos. Es pues en principio con esto queda resuelto el problema, el misterio de los planos de galaxias satélites alrededor de galaxias de disco. Caso cerrado. pero <risa> sí, sí, sí duro. Pasa. Ese problema sí que rodó y sí que sonó. Sí, sí, porque es que era un problema, muchos problemas se podían resolver. Por ejemplo, el problema de la abundancia de las galaxias satélites se podía resolver pensando en que la materia oscura tenía una naturaleza distinta, unas propiedades distintas. Pero este problema de, de estos planos no, lo, no, no depende de, en lo absoluto de eso. Es un problema que depende perfectamente, completamente de la dinámica de, 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 del sistema y era claramente difícil de explicar de, de formas, de formas eh, eh, o, o que había sido difícil de explicar hasta ahora. Esa, ese problema lleva en el mercado más de 50 años. Ha sido eh, posible entender qué era lo que estaba pasando.
3: Teban. Sí, no, es que estaba pensando que, 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 que era una, una conclusión bastante obvia, pues. O sea, si es, si, es una, si, si es una casualidad, o sea, si yo parto del hecho de que es una casualidad que estaban alineadas yo pongo a, a, a correr el sistema y le meto galaxia tetes yo le puedo tomar empezar a tomar pantallazos en alguno de ellos saldrán alineadas es probable
0: que en algo ya sí. es ahora pues, solo ahora se ha evidenciado con las correcciones, por pues, así decirlo, pues teniendo en cuenta los efectos de, de la falta de resolución en las sí. simulaciones, que en efecto no, 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 no solo se especuló que eso pasaría, sino que lo verificaron a través de, pero, de ese ejercicio.
3: Pero pero la, la pregunta que yo tenía es eh, el el campo de velocidades de esas galaxias se pudo haber estudiado hace rato y decir que
0: no estaban alineados, ¿no? Pues
4: eso
3: por eh, lo menos no estaban coplanares.
0: Eh, a, a, parece que no, parece que no teníamos la, la información suficiente para poder reconstruir de manera precisa ese 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 evento. O, o no la teníamos o a, nadie se le había, o a nadie se le había ocurrido la idea.
3: <risa> no, 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 no creo que yo vaya a traer una idea nueva en ese aspecto pues, eh, que, que no, yo la traje, a alguien yo, muchísimo yo, yo más cercano al problema. No, 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 me refiero a lo de estudiar el campo de velocidades. Pues, o sea, sí, claro, yo las tengo todas en el plano, pero si es que los, las velocidades apuntan en dos direcciones diferentes, ya, eso simplemente está cruzando el plano de la galaxia. Ah, sí, es un ejemplo aleatorio. Uh -huh, sí, pero sí, sí. Si, si yo veo que son coplanares, yo digo, bueno, ahí sí se formó un plano. Pero si el campo de velocidad del conjunto de las galaxias satélites no me da en el mismo plano que en el la... que se están moviendo la, las otras, pues eso no está en el mismo plano. Eso es una casualidad. ¿eh?
0: Ahí está. Ahí, está. Ahí es, está. Esa es la
3: que yo digo que ya se le tuvo que... Haber <risa> <Aquí> estoy seguro <risa> que no se me ocurrió a mí, pues. Que, lo, que de pronto lo que no teníamos, que de pronto lo que no teníamos era los datos suficientes los para datos verificar. Los datos suficientes ¿no? sí. para
0: verificar. Pero
3: ¿no? puede que eso, pero observacionalmente Gaia pudo haber resuelto eso hace rato, yo creo que pues. eso. Ahí está, el primer artículo
1: del, 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 sí. del,
3: del
0: podcast. Ah, verdad. <risa> <risa> y solo alcanzó Pauno uno porque ya nos vamos. <risa> eh,
4: nos ya
1: nos vamos, vamos ya nos vamos. <risa> eh, este... Juanca ha traído varios, varios, ha cerrado varios problemas. Ahí está, ahí, recordando. Ojalá eh, hubiera traído... sido
0: yo. No, son mis noticias. Bueno, bueno, los ha comentado. Los ha... O sea, ha traído aquí al
1: podcast noticias donde busca un problema. Mire, ¿se acuerdan que el problema, ta 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 ta, aquí está la solución? Ah, bueno,
3: que sí.
0: Chul chuleado. es Esto, que Juanca, tiene sí. más tiempo para eso.
1: No, bueno ah, cada Juanca, quien... tiene muy, Juanca
0: tiene mucho. Juanca tiene mucho tiempo. Ay, yo no libre, sé, yo no me no estoy en eso. solución del problema. <ríe> que yo, yo, no, yo no trabajo. Mm.
1: Mm, más o menos <risa> nada esa fue la noticia del día de hoy eh, nada nos escuchamos una próxima oportunidad y pero 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 antes de irnos es nada yo creo que eh Estamos súper pendientes de ese episodio súper especial que es el 100 y yo creo que tenemos que pensar Bien. en cuál va a ser la temática. Eh, eh, chale, y, pues nada. y escuchamos sus
0: propuestas y escucha, estamos atentos a sus propuestas. Escríbanos, 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 propónganos a ver qué, entre episodio, lo que se nos ocurre vengamos, y lo que ustedes proponen, qué hacemos. Eso, el ve, episodio número
1: 100, ¿sí? No es cualquier <ríe> cosa. Venga,
3: vengamos disfrazados aunque ellos no nos vean.
1: <ríe> <ríe> o quien quita y hacemos ya? un en vivo sí, otra vez, ya hemos hecho, sí, ya van dos, ya van dos hagamos en vivo en, y me voy en, yo de ejecutiva de, de nuevo para Medellín. No mentira en ejecutiva no, esta vez se no, eh, <risa> no, 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 hagamos,
3: hagamos, a, a, a. hagamos uno, hagamos uno en el planetario de
0: Bogotá, que la
1: Sergio Arboledo invita. Eh, claro. la estaba pensando, no, no, ¿sabes? No, no, la estaba pensando. No, tierra
0: neutral, tierra neutral, San Andrés, ah. tierra neutral. Eso también ha <risa> salido por ahí, creo
1: que fue Laura la que dijo Nos van a invitar a Suiza, qué Bueno, que nos saludamos al profesor Pablo que está hoy de descanso y al profesor Jorge que hoy tiene coloquio allá en el planetario de Medellín okay. bueno, bueno nada, nos despedimos Yo creo que Tierra Neutral es, es,
3: es una playa en
0: Panamá
1: no. me
4: parece estoy totalmente de
1: acuerdo bueno, nada con esto sí nos despedimos chao, chao
0: chao, chao!